0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 122 odcinku podcastu Nauka no Camp Now, w którym porozmawiamy sobie głównie o szlagierze z Atletico, o męczarniach z Intercity w Copa del Rey oraz zapowiemy Super Puchar Hiszpanii. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek. Cześć Michał.
1: Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Czy ty jesteś już przygotowany do swojej przeprowadzki do Barcelony, ponieważ to jest ten news, od którego musimy zacząć. Najważniejszy news w historii podcastu No Camp No. Gaidi przeprowadza się do Barcelony już za tydzień, jeżeli dobrze pamiętam i będziemy trochę częściej nagrywać wspólnie. Tak
1: jest. Przeprowadza się to może za dużo powiedziane, no
0: bo nie jest na stałe tylko
1: do końca sezonu najprawdopodobniej. Natomiast jeżeli chodzi o status przygotowań, to nie. Rzeczywiście Wymaga to trochę więcej niż myślałem, że będzie, że będzie wymagało, czy to pakowania czegokolwiek, czy... jednak kiedyś, powiem Ci, było łatwiej. Nawet jak na Erasmusa człowiek wyjeżdżał i tam się pakował w jedną walizkę, wrzucał jakiekolwiek rzeczy i tyle to w miarę, jak człowiek starszy, to mu rosną trochę wymagania i przyzwyczajenie do wygody, więc myślę, że to chwilę jeszcze potrwa. Co nie zmienia faktu, że oczywiście bardzo się cieszę No i tak jak mówisz, będziemy mieli okazję podziałać trochę bardziej na żywo. Mam takie wrażenie, że zawsze jak to robiliśmy, to wychodziło trochę sprawniej, o ile to akurat nie był podcast na przykład w sierpniu i nie było 50 stopni w mieszkaniu, a że teraz tak nie będzie, to powinno być
0: rzeczywiście sprawnie. Ja Ci powiem, dlaczego sprawnie wychodziło. Dlatego, że zawsze poganiałeś, bo coś było innego do roboty i dlatego trzeba było szybko nagrać podcast. Nie, no wiadomo, to trochę inaczej było, kiedy przyjeżdżałeś tutaj na dwa dni i jeszcze siłą rzeczy pewnie szliśmy na jakiś mecz albo coś tam robiliśmy, a inaczej jak będziesz tutaj pod ręką, e, także zobaczymy. No, więc będzie to na pewno zupełnie inne doświadczenie. Tak Z, więc oczywiście,
1: ci... jeżeli macie hmm. jakieś życzenia specjalne i tak dalej, e, to słuchamy, no nie wiem, no pewnie się postaramy coś nagrać w jakimś też, mimo że masz bardzo ładne studio, w jakichś też okolicznościach przyrody dokładnie w plenerze, może trochę pokazać kawałek miasta.
0: Też tutaj zaprezentuję studio, które się tutaj konstruuje od, od kilkunastu chyba już miesięcy w sumie. Były tak, strach z jest... tym wyjść na ulicę, że ktoś to za palcami podpierdzieli, że tak Oj, powiem. Z tym, z tym, z tym to nie, nie, z tym bym nie wychodził. Musimy też jedną rzecz y, sprostować, ponieważ y, to nie jest jedyna zmiana w twoim życiu i y, muszę ci też oficjalnie pogratulować ponieważ zostałeś jak słyszałem redaktorem naczelnym FC Także gratuluję oficjalnie, żeby nie było. No i w związku z tym w związku z tym też pojawiły się zapytania. Czy to rozłom w ną kampną? -no? Czy już nie będziemy nic nagrywać?
1: Więc jak widać
0: nie. Jak widać, właśnie. Jak widać nie, a wręcz właśnie przeciwnie, w związku z tym, co mówiliśmy przed chwilą, będziemy sobie dalej działać i może coś tam innego będziemy tutaj mogli właśnie zaprezentować na zasadzie może wyjścia gdzieś na miasto i to nie tylko wieczorem. Zobaczymy. Także działamy dalej, tutaj się nic nie zmienia, podobnie jak się nie zmieniło po, po moim angażu w 11 także fajnie. Cieszę no się, myślę, Halo. że to będzie ciekawa runda, myślę, że będzie więcej możliwości predyspozycji wszystkiego, jak to mówią i, i, i będzie, będzie ogólnie, będzie super. A teraz już znaczy, przejdźmy może. Tak, no?
1: Bo skoro mu angażu w Eleven, no to właśnie, to wróciłeś w nowym roku do, do pracy znaczy. po okresie mundialowo-świąteczno- noworocznym. No i pierwszy mecz, który ci się trafił emocjonujący dosyć, natomiast no nie było to najlepsze spotkanie, przynajmniej tak, takie mam wrażenie i to jest w sumie Właśnie moje pytanie do Ciebie, jak to wyglądało z perspektywy trybun, bo ja szczerze mówiąc zostałem z takim bardzo negatywnym odbiorem tego meczu, mimo oczywiście wyniku, żeby nie było, bo wynik jest absolutnie super, ale z samego przebiegu meczu to nie byłem za specjalnie zadowolony, a część osób mi tam odpisywało na zasadzie, że co się czepiasz, nigdy nie jest dobrze, Trzawi wygrał, a Wy tutaj go jedziecie i tak dalej, i tak dalej i o co w ogóle chodzi.
0: No właśnie, ja się zgadzam z tymi komentarzami. Okay. Jesteście jacyś tacy negatywni ciągle, ciągle niezadowoleni. Czawi wygra źle, przegra, to wiadomo jeszcze że zrymsuje też źle, ale jak wygra, to, to, że za nisko, że styl nie taki. Trochę trzeba obniżyć oczekiwania. To nie jest Barsa, gdzie jest Leo Messi, Iniesta, Czawi, Pujol i Daniel w swoich primach. To nie jest ta drużyna. Trochę chyba za dużo wymagamy. Cieszmy się, że mamy trzy punkty nad Realem Madrid, który stracił oczywiście EF w meczu z VRL potężnego kika Setiena. I co do samego meczu, to ci powiem, że cały czas się nad tym zastanawiam trochę, co właściwie się wydarzyło około tej 30 minuty, bo te, ten mecz był zupełnie inny niż na początku niż później.
1: No, wydarzyło się tyle, że strzeliliśmy bramkę, No i Atletico właśnie. postanowiło ruszyć do przodu, a my kompletnie jakoś nie umieliśmy sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak tak sobie mam statystyki tego meczu przed sobą, to one są kuriozalne szczerze mówiąc, w perspektywie całego meczu, bo już mm. nawet abstrahując od tego słynnego XG 1,84 dla Atletico 0,66 dla Barcelony, tak jakbym ci powiedział przed tym meczem, że jedna z drużyn będzie dwa razy częściej faulować i jednocześnie będzie dwa razy rzadziej strzelać na bramkę to byś pewnie nie powiedział, że to będzie Barcelona, a tak rzeczywiście było, bo w faulach jest 16 do 8 dla Barcelony, w strzałach jest 20 do 10 dla, dla Atletico,
0: albo 5 odkąd do 2 celnych. Odkąd mamy Gawiego w drużynie, to może nawet bym mógł coś takiego y, zaryzykować, ale ogólnie rzecz biorąc, tak. No, ja nawet zresztą w Eleven po meczu o tym mówiłem, że trochę czali się zabawił w Simeone, to znaczy Strzelił, strzeliśmy pierwszego gola i oddaliśmy inicjatywę, niech sobie Atletico gra, z tym, że różnica jest dosyć istotna, a mianowicie taka, że Chavi tę inicjatywę oczywiście oddawać nie chciał, bo jak wiemy, Chavi przyznaje otwarcie, że on by chciał mieć 100% posiadania piłki, bo wtedy jesteś najbezpieczniejszy i nie można odmówić logiki temu stwierdzeniu. Atletico, ja, ja się cały czas dziwiłem, że Atletico wyglądało tak, jak wyglądało na początku. Mówię, dobra, no pięć minut, tak, Barca łapie inicjatywę, ale 10 minut mi, a 15. Barca gra rewelacyjny futbol, futbol kombinacyjny, atrakcyjny futbol dla oka, tak. futbol na tak, dokładnie, pozdrawiamy, Jerzy Głęgela, jeżeli nas słucha, bo pewnie tak jest, i Atletico nic nie może zrobić, no, ale no właśnie no, ta bramka nam zaszkodziła, chyba po prostu. Ale, wiesz, e, ale innego, też się nie? dziwiliśmy, wiesz, że, że to było tylko 1-0 po tej, po tej pierwszej pół godziny. No, Ja mówię, że tak mniej więcej pół godziny graliśmy dobrze, tak? E, tam powinno być wyżej. No, miał Pedri swoją e, sytuację chociażby. I ogólnie zasługiwaliśmy na to, żeby ten mecz zamknąć 2-0 i mieć już spokój. I kontrolę no a, a, a się okazało, że tak łatwo nie jest, no i znowu dopuszczaliśmy znowu to, co ze Spaniolem. Dopuściliśmy ich do tego, żeby, żeby mieli swoje szanse i znowu bardzo mało braku. No, ze Spaniolem yy, straciliśmy punkty, no tutaj nie, ale martwiące to jest.
1: I to jest dla mnie właśnie, wiesz, podstawowy problem, że znowu wracamy do takiego etapu, gdzie zaczynamy wygrywać mecz, a ja wcale nie mam przekonania, że wiesz, mogę się rozsiąść na kanapie i spokojnie sobie zobaczyć, jak dowieziemy to zwycięstwo, tylko że to prowadzenie może zaraz zostać stracone, tak, no ze Spanionym zostało stracone, z Intercity zostało stracone trzy razy, z Atletico hmm. ostatecznie nie zostało stracone, no ale ta sytuacja w końcówce Griezmana, który postanowił być Griezmanem i podać piłkę trochę do Ter E, czy ten Ronald Raucho przecież to ostatecznie wyjmował, natomiast tak czy siak no ten strzał gdyby był mocny, no to ani Raucha, ani Terztega, tego ani inny by tego po prostu nie, nie wyjął tak? i mielibyśmy jeden do jednego w praktycznie ostatniej akcji meczu i mielibyśmy zupełnie inną rozmowę teraz, więc wiesz, ja trochę się tak czuję jakbym miał po vu po prostu, po, to się rozumiem skalę i to nie jest tak, że, że to jest dokładnie ten sam przypadek, ale cholera jasna, dopiero co pół mundialu przegadaliśmy o tym, w jakim stylu, tak? co naprawdę od ciebie zależy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mam wrażenie, że trochę jest to samo, że dalej jest część osób, które mówią, jak był wynik dobry, to zwycięzców się nie sądzi i w ogóle chuj wam chodzi za przeproszeniem. tak? A moim zdaniem to tak nie działa no po prostu, no bo prędzej czy później się okazuje że pewnie nie błagamy, tak jak reprezentacja Polski, nie atakujcie więcej, ale zawdzięczamy trochę no, albo indywidualnym umiejętnością, tak jak Ronaldo Rauchon w samej końcówce, albo brakowi umiejętności przeciwników i tak dalej. No i na dłuższą metę po prostu tak się nie da. Tak? No, wydaje mi się, że te zwycięstwa no, po prostu muszą być bardziej bardziej przekonujące. Okej, okay, to jest Atletico dalej, to jest y, trudny teren, jak to mawia klasyk i y, historycznie i w ogóle. Natomiast mimo wszystko... Nie chodzi mi o to, że 1-0 to za mało i trzeba im było sklepać 3 czy 5, ale to nie jestem trzeba zadowolony było. po tym, co zobaczyłem, jeżeli chodzi o, o ten występ tak naprawdę e, no w ogóle drużyny. tak, no bo Nie chcę tutaj indywidualnie kogoś negatywnie wyróżniać, chociaż pewnie zaraz też będzie trzeba w kontekście tych obu meczów.
0: No negatywnie... Nie wiem właściwie, czy kogoś bym tutaj wyróżniał, natomiast ciężko wyróżnić kogoś pozytywnie, jeśli chodzi o nasz atak przede wszystkim. To jest cały czas nasz główny problem. Dembele strzelił gola świetnie. Udało mu się wykończyć genialną akcję Pedriego i wykończyć dobre podanie Gaviego. Ansu niestety znowu nie istniejący. Nie wiem, czy nie będziemy chcieli o nim trochę więcej porozmawiać. No i ta lewa strona, bo to jest też ciekawe, jak, jak to wyglądało, że tej lewej strony tak trochę nie było. Pojawiał się tam Pedri, pojawiał się tam czasami Franki, pojawiał się tam przede wszystkim Alejandro Balde, ale było to w gruncie rzeczy ustawienie niesymetryczne i ten biedny Balde też parę razy się zapędził za bardzo do przodu, no bo ostatecznie to jest młody chłopak, który zapomina jeszcze, gdzie powinien być czasami i nie jest tak taktycznie ułożony i na parę razy spowodowało to sporą dziurę po naszej lewej stronie. No ale. Właśnie no... mówimy
1: w ogóle o składzie na ten mecz, to przede wszystkim, jeżeli jesteśmy dla kogoś podstawowym źródłem informacji o Barcelonie, mamy nadzieję, że tak jest, <coughs> to może się zastanawiać, czemu nie mówimy o Robercie Lewandowskim. No, nie mówimy dlatego, bo stało się to, co przewidywaliśmy jednak i ta kara dość szybko, szybciej niż myśleliśmy, Ostatecznie została mu powiedzmy odwieszona i on już zdążył pauzować ten jeden mecz właśnie z Atletico. Czekają go jeszcze dwa mecze pauzy z Getafe oraz zieloną, i teraz żeby było śmieszniej to taki sam wymiar kary otrzymał Ferran Torres za zapasy. Nie wiem, czy to zapasy, czy MMA czy jak to nazwać. Nie takie sam. znaczy, taki same. Czyli, czyli na dwa mecze z Hetafy i Zironą, tak? W sensie w tych mm. samych meczach jego nie będzie teraz, co, co nie będzie Roberta Lewandowskiego, czyli, czyli te dwa mecze tak. kolejne ligowe, będziemy sobie radzić bez nich. No, co nas znowu sprowadza do tematu Ansufatiego, tak? który się staje tutaj no, naturalnym kandydatem, żeby, żeby grać, a na chwilę obecną wyglądało to.
0: Źle. Właśnie właśnie nie wiem, czy naturalnym, bo też właśnie Mati ma, jak to powiedział w studio, a mi się wydaje, że tak jak na przykład słuchałem różnych podcastów i opinii, no to większość ludzi mówiła, że Ferran powinien zagrać na dziewiątce. Ale Ferran nie zagra, bo jest zawieszony. Nie, Ferran mówi o meczu z Atletico.
1: A, tak, tak. To że nie, to powinien ja był zagrać okay, na
0: dziewiątce. Okay i ja szczerze mówiąc nie wiem, czy bym się do tego nie przychylił. Ja może może mimo wszystko bardziej wolałbym tam ferana, a Ansu jednak z tej lewej strony niż to takie eksperymentalne lewe skrzydło, które dostaliśmy. Natomiast pomijając już... Yy, to, w którym oni konkretnie sektorze byli, no to trzeba powiedzieć, że obiektywnie byli beznadziejni. I Ansu, i, i Feran Feraz, zresztą, ta czerwona kartka y, tam, ja, ja szczerze mówiąc cały czas nie wiem, od czego to się wszystko zaczęło, bo my już wtedy byliśmy na, na, na dole y, przy linii końcowej, także stamtąd ciężko było zobaczyć, o co trzeba chodziło Trzeba się było dołączyć. Chodziło dokładnie. Mało brakowało, tak, ale ochrona nie powstrzymała W takich butach nie wejdziesz. Cóż, Ferran nie zrobił nic. Po czym wyleciał z czerwoną kartką i dostał dwa mecze zawieszania. No. Pff, nie, 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 nie,
1: no. oni się tam wiesz, oni się tam rzeczywiście to wyglądało. E, znaczy, Savic ewidentnie był stroną prowokującą, natomiast Ferran nie dał sobą pomiatać, że tak powiem i też mu się tam rewanżował, no i tyle. Ale
0: nie wiem, czy... No ale jesteś w stanie tak powiedzieć na 100%, że to Ferran był sprowokowany, ja nie jestem w stanie, bo też widziałem, że tam trochę od... dodał od siebie Ferran i nie wiem, czy to on nie zaczął. Także Nie chyba wiem, się za ostatnio... się,
1: Natomiast żeby nie było to zawieszenie na pewno na pewno słuszne, tak? w sensie, tak, okej, okay, tak, obaj dostali tak. po czerwonej, spoko, to jest dla mnie zrozumiane, obaj dostali po dodatkowym meczu tak naprawdę zawieszenia za to, że to była bijatyka właściwie bez piłki, to też jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Mniej tak. zrozumiałe są dla mnie przepisy, które właśnie przewidują taką samą karę, bo to jest ten sam wymiar kary, co w przypadku Roberta Lewandowskiego w takim sensie, że Lewy dostał czerwoną kartkę i te dwa do trzech meczów zawieszenia mógł dostać dodatkowych za tą lekceważący stosunek do arbitra, a tutaj sobie panowie urządzają MMA na środku boiska i grozi im dokładnie taka sama kara bo to też są dwa do trzech meczów zawieszenia.
0: No, ale... no, zrozumiesz coś z tego? Nie, no to po prostu jest La Liga i, i tak tutaj jest z Lokaj. Nie ma to żadnego sensu. Natomiast ostatecznie Ferana tracimy, lewego tracimy, więc ciężko z tym atakiem. No ale to już są teraz tematy na następny raz. Tak, na no bo przypomnijmy
1: że te kary nie obowiązują w innych rozgrywkach, w związku z czym i w Super Pucharze Hiszpanii i w kolejnym meczu Pucharu Hiszpanii będą mogli zagrać, to zawieszenie obejmuje dopiero mecz z Zironą i następnie mecz z, odwrotnie, mecz z Hetafę i później mecz z Zironą. A skoro o następnej rundzie Pucharu Króla to pytanie jest takie, jak my się w ogóle tam dostaliśmy? To nie był jedyny mecz, który mieliśmy w zeszłym tygodniu. Mhm. No i co? Zaskoczyło Intercity w nowym roku, nie tylko podwyżkami w Polsce, bo nie wiem, czy wiesz, że Pendolino kosztuje już dwie
0: stówy w jedną stronę. E... 17,8%. Słuchaj, ja wiem wszystko. O, widzisz. Brawo, widzisz. Dobry, ja wszystko, wszystko wiem, co się dzieje w mojej ojczyźnie. Wiesz co? Blisko było kompromitacji w Copa del Rey i powiedział to Czawi Ch na konferencji pomyczowej. Użył słowa Ridiculo. I zaczęło się. I zaczęło się oczywiście, że jak on mógł tak powiedzieć? Że znaczy, to jest wiesz, to nie, ja mam, dla rywala.
1: A to ja mam trochę odwrotne wrażenie, wiesz, że, że właśnie jeden z dziennikarzy mu się starał wmówić, że to była kompromitacja, jakby Barcelona odpadła, a on powiedział to w tym kontekście, że, że to właśnie nie byłaby kompromitacja, w sensie czy, kompromit, czy skompromitowały się pozostałe zespoły, na przykład z La Liga, które odpadły w starciach z drużynami z niższych lig.
0: No to już Ci mogę powiedzieć, jaka była interpretacja tego, co czawi powiedział? w madryckich mediach, bo trochę ich słuchałem. Otóż, dlaczego Czavi się wypowiada y, o Madrycie i jakie to jest y, jakie to jest kompleks. Czavi ma kompleks Madrytu, dlaczego on się wypowiada no, i tam, okay. oczywiście y, można bingo sobie skreślić, Ancelotti by nigdy czegoś takiego nie powiedział. Także tak to było i... Y, 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 y. No dobra, nieważne, już pomijajmy to, pomijmy te, te rozgrywki między Barceloną a Madrytem, są dosyć śmieszne, ale ostatecznie bardzo mało istotne. Co do samego meczu, to dla mnie no było, było to faktycznie blisko kompromitacji. Nie wiem, czy powinien to nasz trener mówić głośno, ale, ale trzy razy prowadzisz z drużyną z trzeciej ligi, z Primera, Rf -f 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 -f. nasza ulubiona liga, której nigdy nie potrafimy wymienić jest to najgorsza nazwa świata po tej reorganizacji i trzy razy tracisz bramkę i strzelają ci jeszcze wychowanek KFC Barcelony i Kule i Sosio, żeby było śmieszniej do tej pory. Nie wiem. No nie powinno tak to wyglądać. Ja rozumiem, że to jest pierwsza runda Copa del Rey i tam ciężko są ciężary, no bo nie da się po prostu tak Gdzie znaczy są, tak? Historycznie nastawić. rzeczywiście są Historycznie. No, no, przypomnijmy, no daleko nie trzeba szukać. Tam naszą ostatnią wygraną kampanię Copa del Rey, no tam w każdej rundzie były ciężary właściwie. I, i to nie jest tak, że Real przecież też się męczył ze swoją drużyną, ale... No nie możesz tak robić, kurde. No nie może ci drużyna z trzeciej ligi strzelać trzech goli, tylko razy do dogrywki.
1: Dokładnie na gdzie tym polega na, problem, gdzie, nie? Że... na
0: środku masz Araucho i Kunde, czyli dwóch stoperów, gdzie ja przed meczem, chyba tego nie zatwitowałem, ale miałem, miałem ochotę napisać, że Araucho i Kunde to jest, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, nasza para stoperów na lata do przodu. No, no i... bo jest.
1: Jeżeli no będziemy mieli w końcu prawego obrońcę.
0: No dobrze, ale no jak mają grać tak jak w tym meczu, to to nie będzie nasza para stoperów te lata. Nie, no no wiesz, chyba jest jesteśmy zgodni.
1: Pierwsze ich spotkanie <laughs> razem, natomiast tak, No ewidentnie problem był głównie w, w obronie, no bo strzelenie trzech bramek drużyny jest z trzeciej ligi, no to nie jest żaden wstyd, ale już stracenie, no to, to jest problem, zwłaszcza w kontekście takim, że traciliśmy prowadzenie trzykrotnie, tak? w związku z czym mm. no, bardzo to było dziwne. Powiem Ci szczerze, że mm, też nie byłem jakoś zachwycony występami jakiego Peni. E, Okej, okay, wyjął hmm. tam jedną sytuację, natomiast miałem wrażenie takie, że mógł od siebie trochę więcej dać. I ogólnie tak się zacząłem zastanawiać, że wiesz, patrzysz na te kadry. Ja nie mówię, że to jest kadra na poziomie premiera RFF. E, A też nie umiesz. Też nie umiem, da się nie? tego ligowca. dobrze e, Natomiast e, no, był to mecz, w którym jeżeli mielibyśmy sobie wymienić trzech najlepszych piłkarzy tego sezonu na razie, to co robiliśmy przed Mundialem, no to wymieniasz Roberta Lewandowskiego, wybierasz Marka Andrzej Stegena i wybierasz prawdopodobnie Pedriego, tak? Wszystkich trzech, czyli tego kręgu słupa drużyny zabrakło z Intercity, no i nagle się okazało, że nie wiemy co grać, brakuje jakości i kurczę słabo. Słabo, rzeczywiście to naprawdę było spotkanie takie, takie ciężkie, no ale cóż, no, udało się przejść dalej, tak jak, tak jak mówimy, no, zdarzało się już tak w poprzednich latach zwłaszcza, że, że te pierwsze rundy w Pucharze Króla oj, bywały ciężkie, pamiętasz taki to mecz co? z Ibizą pewnie na przykład oczywiście
0: e, I tak dalej. No, to, to, o, tak to, to, to był ta Ibiza, powiem Ci ja pamiętam ten mecz tak jak ja nie mam jak dobrze wiesz pamięci do meczów, tak ten mecz pamiętam bo to był jeden z najgorszych meczów tylko jaki, różnica jaki właśnie, kurczę wiesz w meczu z tylko Ibizą i z tam była murawa sztuczna, to można Też. było jeszcze jakoś wytłumaczyć
1: że, że tutaj wyszliśmy praktycznie, no naprawdę, no patrzysz na ten skład i masz Araujo, Kunde, Albe, Busquetsa, Dembele, Ferrana, Memphisa i tak dalej. Nie? To nie jest tak, że wyszliśmy, w sensie, Xavi nie powołał w ogóle nikogo z rezerw, tak naprawdę. E, to zawsze było hmm. jednak tak, że ktoś jeździł tam, czy to jak WikiPuć, właśnie, czy ktokolwiek inny się tam wdrażał i w ogóle, a tutaj tak nie było. E, wyszła praktycznie pierwsza jedenastka, czy no, ludzie z, pierwszej, z pierwszego zespołu żeby gdzieś to szybko rozstrzygnąć a się okazało, że i tak się, tak się nie udało tego zrobić, w związku z czym słabo to wyglądało też nie rozumiem e, co ma Szawi na myśli w zarządzaniu minutami Pablo Torre, który no, na tym mhm. tle wyglądał bardzo dobrze a w nagrodę opuścił pierwsze boisko zobaczyliśmy za to 120 minut bo 90 minut plus 30 dogrywki i Sergio Busquetsa i Franka Kessiego
0: tak. Matko Bosko Święto Kochano. Nie wiem, nie, wiem. nie wiem, który był gorszy. Cassie nadal wygląda jak ciało obce w naszej drużynie, ale szanuję szanuję Franka Cassiego za to, że on się instrukcjami taktycznymi absolutnie nie przyjmie. Znaczy on sobie gra w swoim tempie. To jest, powiem ci, ja trochę jak na niego patrzę, widzę lata 90. moje dzieciństwo, wtedy w takim tempie się grało i on też. Tak samo z tym Atletico, jak tam bieg, bieg do kontry, też taki trzeci bieg, to jest maks, co, co on może wrzucić. No, dramatyczny piłkarz póki co, niestety, ale o buskecie, no to sorry, ale nie możesz mieć, poczekaj, spojrzę, 21 strat w meczu z trzecim ligowcem. Busquets ewidentnie nie dojeżdża i to już jest problem. I to już nie jest problem na zasadzie taki, że Busquets ma... Słabszy mecz tu i tam. Nie, on już po prostu nie dojeżdża, on już pokazuje, że nie nadaje się do tego, żeby być titularem, więc co robi Czawi po tych 120 minutach wystawia go z atletiko od pierwszego.
1: Nie, to e, jest, Ja się z tobą nie zgadzam. Chciałem ci powiedzieć, że e, dla okay. mnie Sergio Błyskac to jest kluczowy zawodnik dla drużyny, kapitan. Mhm, Przede wszystkim jest zawodnikiem witalnym dla szatni. Jest wzorem profesjonalizmu, zaangażowania. Pod względem sportowym jest równowagą zespołu. Kiedy Busiego nie ma na boisku, od razu się to odczuwa, pod względem taktycznym jest praktycznie perfekcyjne. Uważam, że wyznaczył przed i po, jeżeli chodzi o pozycję defensywnego pomocnika. Szawi okay. Hernandez, 11 stycznia 2023, konferencja prasowa przed Superpucharem Hiszpanii, tłumaczenie FC Barsacom. To dzisiaj padło po tych ostatnich występach Sergio Busquets. Naprawdę znajdźcie sobie kogoś, kto będzie o Was mówił tak, jak Xavi mówi o Sergio Busquets. Ja bym tak chciał, żeby o mnie ktoś tak kiedyś powiedział. Takie tyle miłych rzeczy, słuchaj. Naprawdę. Wiesz co? Czawi? słuchaj, mówił... wyznaczyłeś przed i po polskiej sceny podcastowej. Naprawdę.
0: <grym> tak, yy, tak, dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za te słowa, Michał. To, że Chavi był najlepszym kumplem Busquetsa na boisku i sam to zresztą powiedział i w ogóle poza boiskiem też, na pewno nie ma nic wspólnego z tymi słowami. Ja rozumiem, że to jest dla niego trudna sytuacja, no bo to jest jego przyjaciel i próbuje go tam reanimować cały czas. Ja się zastanawiam, czy on naprawdę nie widzi tego. No bo nie może, jak gość ma 21 tak. strat, no to to Są nie jest... Są dwie
1: osoby, które szawi chwali non-stop. Są to Usman Dębel i Sergio tak, Busquets.
0: Tak. No I weź mi to wytłumacz. I na przykład właśnie a propos tego Pablo Torre. No chłopak dobra, no pokazał się... W pierwszej połowie, no tam pół godziny miał dobre, a później trochę, trochę zjasny i w końcu go zdjął, ale czy on się pokazał, pokazałby gorzej z tym Atletico niż ten, Fakesi? No proszę Cię, to jest aż po prostu niewiarygodne, że my musimy w ogóle o tym, o tym rozmawiać. Ale I wiesz, takie rzeczy jest taki, mnie martwią strasznie. Że
1: chłopak jeździ na te mecze nie gra ani w rezerwach, ani nie gra w pierwszej drużynie. Nie wiadomo, o co tutaj hmm. tak naprawdę chodzi, nie. więc będąc konsekwentne, bo ktoś powie, że nie wiem, czy piacie się znowu szawiego i tak dalej. Ja się czepiałem Kumana za robienie dokładnie tego samego e, na przykład z Konradem de La Fuente, który też miał taką serię, że był chyba powołany 20 razy z rzędu na mecz pierwszej drużyny i nie szszedł ani na minutę. Tak, przegapia sobą, treningi ja i mecze w Barcy B. I tutaj jest to prowadzenie kariery w dokładnie ten sam sposób, tak? Ani chłop nie jest wypożyczony, żeby gdzieś mógł grać, ani nie jest w Barcy B, żeby mógł grać, ani nie gra w pierwszej drużynie. Więc jest to dla mnie jest to dla mnie bardzo dziwne, szczerze mówiąc. No ale to, dobrze nie będzie więcej narzekania tak. na no, teraz.
0: Się okaże. Yy, się okaże. Yy, ciekawego
1: przeciwnika mamy w Pucharze Króla. Cie ciekawego opaść. mamy
0: tego przeciwnika. Jest to Ceuta. I jest nie, to nie Celta, nie
1: przejedynczyliśmy tak. się
0: tym razem, tak jak z Primerą RFF. RFFF. Jest to Seuta, ale ta właśnie Seuta nie hiszpańska. Seuta właściwie. z Afryki. Do końca jest to, tak, jest to nie taka tak jak typowa guziec. drużyna. Z, tak, jest to, jest to guziec. Seuta to taki właśnie guziec wśród klubów hiszpańskich ponieważ ma quid, znaczy czy ma quid, to się okaże, ale chodzi o to, że jest to klub z Afryki. I teraz chciałbym Cię zapytać, Michale, czy Ty wiesz, dlaczego Hiszpania ma tam kilka tych terenów zamorskich, nazwijmy, nie bójmy się powiedzieć, w, w, otoczona przez Maroko. Tam są takie enklawy. Ceuta,
1: Bo im ich nigdy nie oddała. Zakładam, że to jest prawidłowa odpowiedź. E, chyba tyle tak naprawdę.
0: Czyli nie wiesz, bo ja też nie wiem na przykład aż tak dobrze. Coś tam tej historii studiowałem i no nie, mały, ale... ma,
1: mały rysk historyczny, słuchajcie, bo nauka to bawi i uczy, jak ja rozumiem historię Hiszpanii właśnie średniowiecza i tak dalej, to wygląda to w ten sposób, że na początku sobie muzułmanie zabrnęli z południa na samą północ, a potem ich Hiszpanie z północy na południe wyganiali sukcesywnie no i ostatnie na kontynencie była Granada. Tak. Natomiast jak się okazuje później jeszcze, już po tym, po tym wszystkim, no były dalej różne wojny, jak to wtedy się robiono bić i jak już Sełtę zajęli Hiszpanię, tak już po prostu nie oddali.
0: No i super, no i wszystko jest jasne. W każdym razie... To jest sprowadza... taki hiszpański Gibraltar,
1: tak? Można powiedzieć. też.
0: Czyli guziec i Gibraltar. Czy mamy jeszcze jakieś określenia na G co do Sełty? Chyba już nie. Chyba nie. Dobra. Jakby nie było, tam Ceuta to jest taka właśnie enklawa, gdzie tam dużo nie ma w ogóle. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi, więc nie wiem właściwie po co tej Hiszpanii te tereny, ale dobrze, niech sobie je mają. I yy, o samej drużynie obawiam się, że wiele nie powiemy, z racji tego, że nie oglądamy Wiele możemy jej...
1: powiedzieć, <śmiech> że to jest właśnie e, w jakiej widzę gra Ceuta?
0: Primera. <śmiech> Rfe, e, RFF. E, i możemy powiedzieć, że rozsierdził się ich trener. I tutaj wow. poznałem dzięki temu nazwisko pana trenera. Jest to Jose Juan Romero. Trochę brzmi jak z generatora hiszpańskich nazwisk. Jose Juan Romero otóż się rozsierdził. Michale, dlaczego? Dlatego, że Czawi ośmielił się, powiedzieć, że mieliśmy szczęście w losowaniu, że wylosowaliśmy jedyną drużynę, która była dostępna z niższych lig. I to go zdenerwowało i na to znowu, madrycki dziennikarz, który go tam przepytywa, mówi, to jak to może tam Chawi takie coś rzeczy, bo to brak szacunku jest. biedny jest, jest ten Chawi jednak, co? Jak biedny chłop jest. mówił
1: zawsze, że mamy najtrudniejszego rywala w losowaniu, Żle. to źle. Jak mamy najłatwiejszego rywala w losowaniu, to też źle. źle.
0: Nie mhm. wiem, co ma odpowiedzieć na pytanie, co pan sądzi o losowaniu, panie trenerze. Ale czy obiektywnie Nic. rzecz biorąc, jedyna drużyna, która była do wylosowania z trzeciej ligi, nie jest najłatwiejszy? No, następnym nie jest razem, szczęśliwym... jak będzie... No nie.
1: Jak będzie kolejne losowanie i się go spytają o zdanie, co o nim sądzi, to Szawi powie, że nic, żeby nie podpaść, i wtedy będą po nim jechać, że Szawi lekceważy dziennikarzy i w ogóle się nie wypowiada na pytania. Nie wiem, co ma jeszcze powiedzieć. Żeby nie było, on tam nie powiedział na zasadzie tak, jak wrzucałem awans, pewny jesteśmy faworytem, tylko powiedział, no, że obiektywnie jest to drużyna z niższej ligi, natomiast w dalszym ciągu, jak pokazał mecz z Intercity, trzeba z taką drużyną wyjść na boisko, powalczyć i wygrać. Tak? To nie jest tak, że tam zostało wyrażone lekceważenie i że dobra, weźcie się w ogóle poddajcie i nie ma o co grać. Wrzucimy wam 9-0. Tak? To jest celowe nawiązanie do czegoś, o czym będziemy mówić zaraz chyba. Eee, I eee, Cóż, no to nie było lekceważenie moim zdaniem. Nie.
0: No widzisz, a tutaj jednak wielu by się z tobą nie zgodziło, Michał. Jakby nie było, wiele o Sełcie podsumowując nie wiemy i podobnie nie wiemy, kiedy w ogóle ten mecz będzie rozegrany, bo to jest bardzo ciekawe, ponieważ, i tu chyba możemy już płynnie przejść do następnego tematu, zaczynamy dzisiaj, bo my nagrywamy to, w środę o godzinie 18 w tym momencie, także za parę godzin Real rozegra swoje pierwsze spotkania, jest Barcelona jutro rozegra swoje i jest to super puchar yy Hiszpanii, chciałem powiedzieć? Copa de Pique. Copa de Pique, czyli Copa Czyriego i Rubiego, tak, jest. bo to nasz Kule, wielki biznesmen, że Piquet nam załatwił właśnie takie atrakcje, że teraz drużyna leci sobie w środku sezonu po raz drugi w tamten rejon. Dla prawie, tak więc, fajnie
1: zagrane w styczniu na trzech kontynentach.
0: Ty. Dobra. Jeszcze jakieś może szybkie turnę byśmy zrobili po Stanach i mamy cztery. No ale faktycznie tak jest. Więc yy, super puchar, o którym My rozmawialiśmy rok temu, że my nie jesteśmy wielkimi fanami tej formuły, ale ostatecznie chodzi o to, żeby po prostu wyciągnąć z tego pieniądze, które są no, klubom hiszpańskim potrzebnym jak A ten. nam już zwłaszcza? A nam już zwłaszcza, chociaż przecież La Liga jest w fantastycznej formie i Tebas nie ma sobie nic do zarzucenia, wręcz wszystko się rozwija i, i też dlatego tyle się w Hiszpanii wydaje, też dlatego wszyscy piłkarze przychodzą z Anglii do Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej, ponieważ jest tak dobrze. Jest tak dobrze, że już lepiej nie może być i dlatego lecimy na, na inny kontynent, żeby wyrwać tam w sumie, nie wiem ile, ale parę milionów euro, parę tak, baniek, tak. Parę baniek Dużych bań. Dużych
1: Real na szczęście też zostanie przeciągane i to nawet chyba w większy sposób niż my, bo z kolei Real będzie rozgrywał w Afryce klubowy mistrzostwa Świata na początku lutego, jednak w FIFA udało się znaleźć e, termin na ten przepiękny turniej I, i nie zazdroszczę, szczerze mówiąc. Znaczy chciałbym mieć taki problem, że trzeba grać w próbowych miesiącach świata, ale nie zazdroszczę tej wyprawy do Maroka bodajże na początku lutego, a ona, ona czeka naszych przyjaciół. No i właśnie, Real walczy o, jak to stwierdzi madrycka prasa, o sekstet, o prawdziwy sekstet, też już o tym kiedyś rozmawialiśmy, czyli sześć pucharów zdobytych podczas jednego sezonu no i fajnie by było, żeby im się już to zakończyła droga podczas tego super pucharu. to znaczy dobrze by było, żebyśmy to my ten super puchar wygrali, rozmawialiśmy o tym zresztą ostatnio, ja to zdanie podtrzymuję, uważam, że to jest niezwykle jakby to powiedział, skoro był przywoływany Jerzy Engels, szalenie ważne żebyśmy w końcu zdobyli jakiś puchar, żeby że George Władysław. Ostatnio słuchaj sobie uświadomiłem, że ostatnim piłkarzem, który podnosił puchar w barwach Barcelony jakikolwiek, był, nie liczę Pucharu Gampera, Leo Messi. Jest to bardzo symptomatyczne. Sergio Busquets jest kapitanem Barcelony od półtora roku i jeszcze nie udało mu się podnieść Pucharu, ale że może go tu wkrótce nie być, to dobrze by było, żeby jednak taką okazję posiadał, bo myślę, że to mógłby być jeden z niewielu kapitanów w historii Barcelony, który nie zdobyłby trofeum jako kapitan. Dosyć przykre, mhm. by to
0: było. No, może nie niewielu, ale faktycznie trzeba by trochę poszukać, żeby jakiegoś znaleźć. Gdzieś tam się cofnąć o kilkadziesiąt pewnie lat. E, w sumie dobrze. E, zabawa dla naszych słuchaczy. E, podrzucajcie nazwiska, jeżeli komuś na przykład się chce poszukać, bo to ciekawy w sumie taki temat poboczny. Ale dobra. Czy my coś o samym superpucharze Arabii chcemy powiedzieć w kontekście naszych oczekiwań na przykład? Moje no, oczekiwanie jest takie, że żadnego. wygramy
1: ten turniej, tak? Nowy, bo na. ile my jesteśmy słabi, to Real też jest słaby. Mhm. Walentia, z którą gra dzisiaj Real jest jeszcze słabsza. No i kurczę, ten Betis nie jest taki słaby niestety. Nie wiem, czy powiem Ci szczerze, że biorąc pod uwagę tak czysto formę, mhm. jeżeli chodzi o ostatnie, ostatnie występy, no to może niekoniecznie, ale ogólnie o postawę w tym sezonie. To nie wiem, czy ten Betis jakoś tak do mnie nie przemawia ostatnio najbardziej, tak? Więc, no bo w ligi okej okay, no bo wygrali teraz, natomiast wcześniej też to nie wyglądało jakoś, jakoś cudownie przed, przed Mundialem, ale od momentu, gdy wrócili, proszę bardzo, nie jest źle, naprawdę nie jest źle i myślę, że to będzie rywal, który będzie, będzie ciężki, a jednocześnie fajnie, bo oni grają atrakcyjną piłkę i, i to powinno być po prostu fajne spotkanie, no i tyle. Tak naprawdę moje oczekiwanie jest takie, że, że wygramy ten puchar. Nie wiem jak i nie wiem, czy go wygramy, ale... Ale go wygramy.
0: wygramy. Mhm. Moje oczekiwanie jest takie, żebyśmy stamtąd wrócili bez kontuzji i to jest moje jedyne oczekiwanie. Jak się coś uda, super. Jak się nie uda, trudno. Nie jest to puchar, który, na który by mi zależało. Natomiast całkiem przypadkowo, jeżeli faktycznie my pokonamy swojego rywala, Real pokona swojego, to całkiem przypadkowo w finale będziemy mieć El Clasico. jeżeli taki by się wydarzył faktycznie no to wtedy już będę miał oczekiwania, żebyśmy faktycznie ten puchar wygrali, faktycznie. To byłoby coś coś jednak dobrego. Yy, I Sponimy, i... że w
1: zeszłym sezonie był, yy, był <coughs> super puchar, znaczy było klasyk w super natomiast był w półfinale yy, i wówczas przegraliśmy 2-3 z Realem, po brankach nikogo innego jak potężnego Luka De Jonga i Ansu Fatiego, no i później niestety mm -hmm. się nie udało.
0: Co będzie z tym ansu dalej, panie Michale?
1: No właśnie, to wracając do tego tematu i podsumowując, yy, źle to no. wygląda. No. Źle to no. wygląda, słuchajcie.
0: Na żywo również coś źle wygląda. Mogę niestety to potwierdzić. Ansu nie przypomina zupełnie yy, tego piłkarza, którego widzieliśmy przed tą serią kontuzji. Yy, przypomnę, że ja akurat miałem okazję go oglądać na żywo. I jeszcze zanim to wszystko się, co złe się wydarzyło u niego, to jest zupełnie inny zawodnik. Zresztą też z Atletico przecież, jak y, pamiętasz, on miał swoją sytuację, którą tamten Ansu by wykorzystał, bo tamten Ansu by dostał tą piłkę i by ją wykończył z lewej nogi, a ten Ansu, którego mamy teraz, Ansu, który jest niepewny siebie, błąka się na boisku, nie wiemy jak się czuje, bo nie wiemy czy jest w 100% zdrowy, o tym pewnie porozmawiamy, Musiał sobie tę piłkę przełożyć na prawą No i został ostatecznie zablokowany Troszkę lepiej wyglądał z tym Intercity No ale dobra, wchodzisz na podmęczonego rywala z trzeciej ligi Może nie będziemy tego meczu analizować To był jeden z lepszych jego meczów Ale ostatecznie boimy się o chłopaka Wiesz co,
1: bo tak Ostatnio rzeczywiście był taki materiał w takim podcaście hiszpańskojęzycznym Tim Barsa Pod, w którym w ogóle były takie bardzo niepokojące informacje, że on rzeczywiście jeszcze nie gra na 100%, że jednak problem jest w głowie, że się słuchał jakiegoś guru przy tym powrocie do zdrowia, no brzmi to niebezpiecznie. Czy był to jak... Harry z Tybetu. No właśnie nie wiem, czy to był szaman od Umtitego, czy Harry z Tybetu, czy ktokolwiek inny, natomiast ja bym nie szukał tylko tutaj, gdzieś mi się wydaje przyczyny, szczerze mówiąc, tak, bo... E gołym okiem widać to, że on jest też na przykład dużo mniej skuteczny. Właśnie jeżeli chodzi o same, same wykończenie akcji, tak? No to nie jest kwestia fizyczna, czy bania się, że co, że strzelisz mocniej, to ci nogę urwie? No nie. Po prostu gdzieś, gdzieś to zatracasz, tak? I, I to jest problem, który nie jest do końca, tak mi się, tak mi się wydaje, z tym w, związany z wchodzeniem w pojedynki. On gdzieś utracił dynamikę, tę, która go charakteryzowała. Właśnie mam takie wrażenie, że może wręcz za bardzo się starał obudować trochę, nie wiem, tę nogę i tak dalej. I przy okazji zatracił te swoje atuty, tak? No bo to nigdy nie był piłkarz w stylu Adamy Traorek, który będzie imponował właśnie muskulaturą, szybkością i tak dalej, tylko raczej tą zwinnością, zwrotnością. I Jeszcze tak kilka kontuzji kolana, rusza... i
0: może faktycznie wróci taki, wiesz. Rusza Adama się to. Adama jak... też był kiedyś. Młody Frank Kessie, no.
1: Tak sobie wyobrażam Franka Kessiego parę lat temu. O Boż,
0: o Boż. No. No. Martwiące to jest. Bardzo, bardzo powiem ci. Ja oczywiście zresztą, cały czas tutaj koszulka jest. Cały czas. Z dedykacją odansu. I to właśnie i to też przypomina jeszcze te stare, do, dobre czasy, ale coraz bardziej się martwię, że te stare dobre czasy mogą zostać właśnie tam. I nie będzie nowych dobrych czasów. Bardzo mnie to martwi. Bo to jest niesamowity talent. Świetny chłopak też poza boiskiem. No ale nie, nie widać progresu. No, pół, pół sezonu prawie za nami i wiele nie możemy powiedzieć. Tak naprawdę ma lepsze statystyki niż ta gra. Chociaż trochę tych goli asyst mu się udało nałapać. Martwi mnie to. No i może tak to na razie zostawmy. Będziemy to monitorować dalej. No i jak już tak sobie rozmawiamy o tym naszym ataku, że ten lewy, no to jak wiemy już, pomijając już to, że teraz nie może grać, bo po prostu nie może, bo mu zabroniono za ten skandaliczny gest, to też się już troszeczkę skończył. Pomijając tego Ferana nieszczęsnego, Ansu, tę sytuację, to, że Dembele i Rafinha dają tyle, ile dają, znowu robi się problem w tej formacji, gdzie mieliśmy mieć takie bogactwo zajebiste i w związku z tym pojawił się temat Obama Yanga. Znaczy póki co to pojawił się dlatego, że Obama jakoś się z Chelsea nie dogaduje. Tam się w Chelsea w ogóle bardzo dobre rzeczy dzieją, bardzo, bardzo wesołe, tylko nie jeżeli jesteś kibicem Chelsea, na przykład Arsenalu, to wtedy tak.
1: Bo Chelsea ma pieniądze, żeby je przepalać i się mylić. No i na tym chyba polega główny problem. No Gra sobie pan Todd Boeli w football tak. managera live. Na chwilę obecną idzie mu jak idzie. No I tyle. No, pewnie się jeszcze pouczy na,
0: na żywym organizmie. Jest taka zasada w, w NBA, że jak przychodzi nowy właściciel, to pierwsze parę lat właśnie się bawi zawsze w takiego menedżera bo ma nową zabawkę i dopiero po paru latach rozumie, że im dalej on będzie od klubu, tym lepiej dla tego klubu będzie. I tutaj mamy właśnie tę tą fazę pierwszą, kiedy Todd Belli chce różne rzeczy wprowadzać. Dla mnie ściągnięcie Joao Felixa, który jest w bez jakiejkolwiek formy, jest poronianym pomysłem, ale dobra.
1: No właśnie, więc może zacznijmy od początku. Joao Felix trafia do Chelsea na zasadzie wypożyczenia Tak. z Atletico. Atletico przychodzi tak. do Barcelony i mówi może byście nam dali Memphisa Depaya do końca sezonu, bo potrzebujemy pokryć tutaj braki. A tak. Barcelona być może pójdzie do Chelsea i powie to wy nam dajcie Obamę Younga, bo on już wam nie jest potrzebny, skoro wzięliście Feliksa. Tak. Czyli taki trójkąt mógłby się wydarzyć. I ja powiem ci szczerze, że bym z tego trójkąta bermudzki. Zadowolony. Ja też. Naprawdę. W sensie ciężko nie robić Obama Younga po jego przygodzie w klubie.
0: Ale mnie to rozbawiło, bo pamiętasz, że przecież dopiero co mówiliśmy o najlepszych rzeczach, które się wydarzyły w, zesz w zeszłym sezonie. Mówiłeś, że transfer Obama Younga jest obok lewego, najlepszym naszym transferem. I jeszcze wtedy paszki nie ćwierkały, że w ogóle taka akcja będzie mogła... Czy znaczy nie, słuchaj, zdurza. jeżeli, jeżeli miałoby się wybrać, wydarzyć coś takiego, że my
1: sprowadzimy Obama Younga za darmo, pogra za frytki, zostanie najlepszym strzelcem zespołu, zostanie sprzedany za 12 baniek, po czym za pół roku przyjdzie za darmo, to naprawdę...
0: I znowu go nie może nie. sprzedamy, ale to teraz trzeba z nim lepszy kontrakt podpisać, dłuższy, żebyśmy mogli go sprzedać za więcej niż 12. To jest, nie, nie, no, oczywiście I się śmiejemy. Musisz...
1: Ja myślę, że jeżeli on przyjdzie, to przyjdzie na wypożyczenie oczywiście do końca tego sezonu, no bo, bo siłą rzeczy te pozostałe ruchy też są wykonywane do, do końca sezonu i ten żał Felix w Chelsea bez opcji wykupu i, i prawdopodobnie Memphis, natomiast no kurczę, no fajny byłby to ruch, no, myślę, że, że albo pokazał, zastanawiam się na ile, wiesz, na ile tej drużynie, bo to jest oczywiście dorybianie teorii po fakcie może, ale na ile jednak tej drużynie pomagali w zeszłym roku tacy piłkarze właśnie w tym dobrym okresie w lutym i tak dalej, którzy no po pierwsze było widać, że są po prostu bardzo pozytywnymi ludźmi, a po drugie mają doświadczenie, tak, był Daniel wysz w tej szatni, był był właśnie Alba i tak dalej, no ich już, ich już nie ma, nie wiem, myślę, że to byłby dobry wpływ na, na szatnię mimo wszystko i, i ogólnie no jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, że, że nie ma właściwych porównania między Memphisem a Aubameyangiem, jeżeli chodzi o korzyść czy nie. przewagę tego drugiego, nie. więc fajnie jakby coś takiego się wydarzyło, ciekawostka jest tutaj taka, że przepisy FIFA wbrew temu, co dzisiaj pisali różni hiszpańscy dziennikarze, przepisujący chyba na angielskich dziennikarzy, nie pozwalają Obama Youngowi na wystąpienie w barwach jakiejkolwiek innej drużyny w tym sezonie niż Barcelona albo Chelsea, bo można być zarejestrowanym w trzech klubach w danym sezonie, ale zagrać tylko w dwóch. a albo zagrał 7 minut w meczu z Rajowajekanu i na ligę.
0: A propos tego, gdzie kto zagrał, ile minut i czy powinien grać, a właściwie powinna grać, to musimy powiedzieć, że niestety, ale mamy swojego Czeryszewa, chyba prawdopodobnie.
1: Albo Berecińskiego wersja dla e, bardziej zaznajomanych z Polską. Tak. polskim polskiej Tak.
0: Pani nazywa się Jace Ferreira, przyszła w tym roku do Barcelony generalnie bardzo dobrze sobie radzi i mamy sobie taki mecz, Copa del Rey, które Femeni jak to Femeni wygrywają luźne, no takie skromne 9-0, na tym razem nie było dwucyfrówki, po czym się okazuje, że wszystko jak krew w piach, jak angielski młodego Koterskiego, ponieważ Jason nie powinna tam grać, przynajmniej tak jak donosi dziennik relevo, bo to nie jest jeszcze potwierdzone wszystko. No nie, nie powinno, nie powinno.
1: Miała czerwoną kartkę Yy, za którą no. nie odcierpiała w zeszłym sezonie ją dostała w w poprzedniego jeszcze zespołu
0: ale wiesz um. dlaczego? bo mówię, że to nie jest jeszcze potwierdzone dlatego, że podobno na samej stronie federacji kobiecej piłki nożnej nie było o tym informacji że ona nie, no, no to zawierza. super
1: to, to okay. w sensie, jeżeli
0: sama federacja no, ja bym się na to powoływał, ja nie jestem prawnikiem ty jesteś, ale jeżeli na przykład ty mówisz, ale zaraz Skąd my mieliśmy wiedzieć o tym, jeżeli wy sami o tym nie wiecie? Dobra, jest no, to jakaś linia obrony. Ja myślę, jest to linia że... obrony słaba pewnie, ale no tak. Ale jakaś. czy znaczy nie, uważam, że,
1: że jest to kompromitacja ze strony klubu. No jest, oczywiście. I, I takie rzeczy trzeba sprawdzać. Uważam, że i sama zawodniczka mogłaby pamiętać o takim drobnym szczególe jak to, że dostała w ostatnim meczu czerwoną kartkę tych tychże rozgrywek w zeszłym sezonie na przykład ale przede wszystkim jest to kompromitacja ze strony klubu, jest to zaprzepaszczenie w wysiłku piłkarek, które wygrały 9-0. W ogóle fenomenalny jest ten system hiszpański, że ten walkover nie jest nakładany automatycznie, tylko on jest nakładany w sytuacji dopiero, w której drużyna przeciwna złoży oficjalną skargę. Ja uważam, że to jest strasznie dziwne, bo no, niesie, że tak powiem, troszeczkę takie pole do korupcji. Tak, Jestem sobie w stanie wyobrazić, że, że ktoś musi tutaj wiesz, mówi dobra, to nie składajcie tej skargi i tak dalej. I w ogóle nie się taki ostracyzm, też tak, mam wrażenie, bo tak było w sytuacji właśnie Realu z, z Denisem Czeryszewem. Gdzie, gdzie to Kadyks bodajże tak? złożył, złożył skargę i były pretensje do Kadyksu, że dlaczego wyskładacie skargę i też widziałem część kibiców Barcelony, która po wczoraj mówi, że o na przegraliście 9-0 na boisku, no to nie umiecie tego uszanować tylko tutaj kruczkami prawnymi i tak dalej. No nie, no ludzie. No to...
0: Czy używali artykułu 60? No, każdy głupi by.
1: Wyobraź sobie, co by było, przepraszam, że do tego wracam, jakby coś takiego nie... Chociaż to może nie jest dobry przykład. Co by było, gdyby na przykład Thomas Müller nie mógł zagrać w 2-8? Chciałbyś, żeby Barcelona zaskarżyła ten mecz i awansowała?
0: Nie, bo wtedy byśmy dostali 2 w następnym meczu, więc nie. No ale no faktycznie, no, co, co tej nie, to zmieni? Pewnie niewiele. Powinno to być z automatu. Faktycznie zgadzał się z swoim takim myślenia, że to nie, powinno być, to nie powinna być kwestia uznaniowa, tylko powinno być z automatu. Ban, dziękuję Walkover, do widzenia. A propos, A propos kolejnych e, dziwnych posunięć naszego klubu i kompromitacji sporów prawnych, to dwa słowa mam dla Ciebie. Mateusz Fernandez. Nie on powraca. Się, ci on powraca, nie, nie spodziewałeś się. się. Nie spodziewałeś się, że w nowym roku zaczniemy od rozmawiania o Mateusie Fernandesie właściwie. I, a tymczasem jest i on. Hmm, przypomnij może historię, bo może ja najpierw powiem, że Mateus Fernandes to był taki piłkarz, z którego my ściągnęliśmy za bodajże 8 milionów. W każdym nie tak mało wcale, z Brazylii, i który miał być, według niektórych dziennikarzy, tak byli tacy dziennikarze, naszym nowym busketsem, byli też tacy kibice w Polsce, którzy pisali, że trzeba dać mu szansę, ponieważ to jest bardzo wielki talent. Natomiast Mateusz Fernandes się okazało, że nie lubi w piłkę grać za bardzo i zagrał nas 17 minut, pamiętne 17 minut w Kijowie w, w Lidze Mistrzów. Nie zagrał ani razu na kampną, także minut jako profesjonalny piłkarz ma mniej niż ja czy Michał na kampną. I Później został wypożyczony do Valladolid, zagrał tam aż trzy mecze, a teraz to ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, co się z nim wyprawia. Ja to
1: sprawdzałem ostatnio, on chyba wrócił do Brazylii. To, i to nie jest istotne,
0: to w ogóle dla tej całej historii to już nie jest istotne. Był to jakiś dziwny transfer podejrzany, pewnie ktoś jakby chciał, to by znalazł tam drugie dno, nieważne, my się tym nie będziemy zajmować. W każdym razie Mateus Fernandes został pozbawiony możliwości bycia piłkarzem, bo nie powiem grania dla FC Barcelony, bo nie grał, ale bycia piłkarzem Barcelony, ponieważ Barcelona rozwiązała z nim kontrakt. Miał. czy można takie rzeczy robić w dzisiejszym futbolu, że idziesz do piłkarza, który ma ważny kontrakt parę lat i mówisz, słuchaj, pozdrawiam cię serdecznie, już nie jesteś naszym piłkarzem.
1: No klub, klub widocznie sądził, że można. Tam były jakieś informacje medialne, że on miał jakąś taką klauzulę, która miała to umożliwić. Jak się okazało, hmm. chyba jednak niekoniecznie. Jak się okazało, sąd razie. nie znalazł tej klauzuli. Bo przypomnijmy, że tam w ogóle forma tego zwolnienia była była dosyć no, nieelegancka, bo on dostał maila o tym, że generalnie w sensie jestem ciekawy, czy każdy piłkarz klubu ma takiego, wiesz, maila w domenie fcbarcelon Robert Lewandowski. Małpa fcbarcelona, robertlewandowski.małpa fcbarcelona.com na przykład, czy coś w tym rodzaju i przychodzi tam korespondencja służbowa na przykład i tak dalej. No więc w każdym razie Mateusz dostał maila, że, że może się już więcej nie stawiać, bo jego kontrakt przestaje obowiązywać. No i złożył pozew. Powiedział, że poczuł się bardzo pokrzywdzony tym potraktowaniem go. No i na chwilę obecną są w pierwszej instancji, przyznał mu 8 milionów euro. 8 więc Barcelona Tak, 8,5, więc Barcelona będzie się na pewno od tego wyroku jeszcze odwoływać. Zobaczymy z jakim z, jakim Z tymi efektem. odwołaniami
0: to też ciekawie u nas jest. Więc...
1: Ostatnio właśnie mam takie wrażenie, że dział prawny zmienił strategię
0: i generalnie odwołuje się od wszystkiego. Od wszystkiego, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak jest, tak trzeba. Walczmy, brońmy no jak niepodległości. Ale nagle się okaże za chwilę, że nas Mateusz Fernandez, czyli piłkarz, który przypomnijmy zagrał do nas 17 minut, będzie kosztował około 20 milionów euro czy znaczy, wiesz, inna tak, sprawa jest, jest taka, że
1: jakbyśmy go jakbyśmy nie rozwiązali z nim kontraktu to nie tak by kosztował klub nawet więcej, bo warto przypomnieć, że on miał kontrakt bodajże do 2025 roku on w momencie no wyrzucenia busgec. z klubu miał jeszcze 4 lata
0: kontraktu i tak trzeba by je było zapłacić, e, więc teraz dostał wyśloną część Ale tego. chyba nie byłoby to aż 8,5 miliona tak mi się wydaje znaczy, Wydaje mi się, że kontrakt są mimo więcej. Wow więc... Jeżeli nie, to, 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 to nawet, nawet chyba Bartumeu nie umiał takiej rzeczy zrobić, a jednak jak się okazuje. Dobrze, no w każdym razie nie dowiemy się, ile on faktycznie zarabia, bo tego nie, nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, ale ja się po prostu cieszę. Tak zwyczajnie po ludzku, że Mateusz Fernandez wrócił na falę podcastu. Nam Nou, że możemy o nim chwilę porozmawiać i ponieważ mówię, że to jest pierwsza instancja to znaczy, że jeszcze kiedyś o nim będziemy mogli raz porozmawiać. Co ja mam
1: nadzieję, że klub się tutaj odwoła zgodnie z nową strategią.
0: A później cyk puchar gampera z tą drużyną z Brazylii, czy gdzie tam o. gra i, i nagle pozew oddalony. Dobrze, lećmy dalej. Lima Construction, tak się nazywa dru, drużyna, tak się nazywa firma, która wybuduje, albo i nie, to się jeszcze okaże, nowe Camp Nou, czyli Espai Barsa, i wiemy o tej firmie bardzo dużo, otóż jest to firma z Turcji. Jest to firma deweloperska, dlatego buduje stadiony. Czy jeszcze coś chcesz dodać do firmy tak, Lima, że, Limak? Ta informacja
1: jest nieprecyzyjna, gdyż tak? firma Limak nie buduje stadionów. Nie? Firma Limak zbudowała jeden stadion w swojej bogatej karierze i był to stadion na 25 tysięcy w Mersin w Turcji. Na igrzyska śródziemnomorskie, Gdzie? a na co dzień gra tam czwartoligowy zespół Jeni Mersin.
0: I to jest doświadczenie. Tej Brzmi firmy, jak się... idealna firma do tego, żeby zbudować największy projekt deweloperski w Barcelonie. W mieście, nie w klubie. W mieście od 30 lat.
1: Albo parano projekt,
0: więc... projekt warty półtora miliarda. Jest to
1: niepokojące, mogę powiedzieć. Znaczy, no, Ja Trochę pracuję przy przetargach i, i tak dalej i kojarzę... Ustawiasz jakieś przetargi? Nie tak, i kojarzę na przykład właśnie wykonawców z Turcji i szczerze mówiąc jest to pierwszy raz autentycznie, kiedy, kiedy słyszę tę nazwę. E, okazuje się, że oni za bardzo w Europie w ogóle nie byli obecni, no na rynku stadionów piłkarskich też nie byli obecni. Klub ich wybrał właśnie w przetargu, w którym wzięły udział e, ekipy z Wzięły udział ekipy z Hiszpanii. W sensie wszystkie mm. największe firmy budowlane
0: hiszpańskie poskładały oferty. Natomiast. Czy firma nie Florentina Pereza mnie ciekawi, czy też tam składała. No to, no to nie. Chyba nie. Chyba uznali, że to nie ma sensu. Musiałbym Ta, zobaczyć. Byłoby to ciekawe.
1: Tak. Natomiast y, czytając między wierszami, to rozstrzygnęło się to. Y, we wtorek albo w poniedziałek. Natomiast dzisiaj, dosłownie zaraz przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, okazało się, że pan Jordi Laudauro, czyli członek zarządu, który odpowiadał za projekt Spy Barsa, słuchaj, tak się zmęczył wyborem tureckiej firmy, że poprosił żona Laporty, że on już nie chce się tym zajmować, bo potrzebuje więcej czasu na swoje własne projekty. Co pan powie? ze swoją własną sytuacją, więc zupełnym przypadkiem zostaje przypawek? wybrana firma nikomu szerzej nieznana i dwa Polinwest. dni nie rezygnuje szef instytucji, która ją wybrała. Nie wiem.
0: Powiem ci, że... Wygląda to bardzo dobrze.
1: Martwi na... mnie to strasznie. Tak już zupełnie serio i bez, bez ironii. Naprawdę mnie to martwi, wydaje mi się, że ok, fajnie, że Jean Laporte chce prowadzić klub, jak to powiedział, rodzinny, że to jest firma rodzinna, natomiast nie da się, jak mi się wydaje, rodzinnie realizować projektu za półtora miliarda euro, jednak fajnie by było, żeby to było robione przede wszystkim profesjonalnie, zwłaszcza w takiej sytuacji. Oni nie wiedzą,
0: że tego się nie da i dlatego przyjdą i to zrobią. No, zwłaszcza w takiej sytuacji,
1: w jakiej klub obecnie się znajduje, no to każda pomyłka to jest, może być jak pomyłka dla Sapera, po prostu pierwsza i ostatnia, więc no nie wiem, bardzo to niepokojąco oczywiście trzymamy kciuki za, za firmę Limak Construction, ale no zobaczymy, jak im pójdzie. No zobaczymy.
0: No Zobaczymy. Ty mówisz, że to jest wszystko niepokojące, to ja Cię spytam, co tu jest pokojące w tym, w tym projekcie Spy Barsa, bo tam od samego początku są, są jakieś takie dziwne historie i, i też to, że to ma być 105 tysięcy przesełek, nie wiem po co, to mnie od samego początku jakoś tak nie wiem, nastawia negatywnie do całego projektu, bo po co nam to? Mamy stadion największy w Europie o 10 tysięcy krzesełek, średnią frekwencja około 70-75 tysięcy na meczach, a my to rozbudowujemy do 105. Po co? Czemu to ma służyć? Nie rozumiem tego zupełnie, ale nie wiem. Cieszę się, że, że będzie nowe kampną. jeżeli będzie, oczywiście, bo to już czas. Cieszę się, że coś Coś się dzieje w tym temacie w przeciwieństwie naszego okienka transferowego, ale wszystko dookoła tego projektu jest bardzo y, podchwytliwe, takie nie wiem, niespójne. Nie przekonuje mnie to zupełnie.
1: No podejrzane jest to na razie.
0: Podejrzane. Na sam koniec, żeby nie było tak negatywnie, to mam dla ciebie, słuchaj, ale odcinek. Takie odcinki zdarzają się, wiesz co, raz na 122 chyba bo mam dla Ciebie kącik dobrych wiadomości. Jest! Imienia Artura Melo, ale pojawi się w nim nasz inny bohater, Nelson Samedo. Ponieważ Nelson się wsławił. Wsławił się tym, że biegał w koszulce z herbem odwróconym do góry nogami. Dlaczego mnie nie dziwi, że ze wszystkich piłkarzy, którym mogło się to wydarzyć, wydarzyło się tak akurat Nelsonowi Samedo. Ci z Was, którzy nas oglądają na YouTubie, mają właśnie tutaj Planszę, natomiast ci, którzy są na Spotify muszą sobie na YouTube'a wejść zapraszamy, zostawcie przy okazji lajka, like, komentarz yy, subskrybujcie nasz kanał i tutaj możecie sobie zobaczyć to zdjęcie rzeczonego Nelsona Semedo biegającego w odwróconym herbie
1: niesamowite czy mamy, czy mamy kącik medialny, bo jakże nie to ja mam pana Daniego Saranu w ramach kącika
0: I właściwie to to był kącik dobrych wiadomości łamana na kącik medialny tak? dobrze to słuchaj. Także, także możesz. Możesz śmiało. Zdaniem Serrano zawsze spoko. Proszę bardzo.
1: Ansu Fati i Ferran Torres. KO. Gwiazdowy, nie wiem, kurde. Zakup gwiazdy Barcelony w dwa, na sezon 2023-2024. Hiszpan. Stary marzenie Joana Laporty. Kto, Jak, jak myślisz, kto będzie tym Ficzaha Estreja, czyli tym właśnie Hitem transferowym Żona Laporty na kolejny sezon. Hiszpan i dawne dawne marzenie Żona Laporty. Dani Olmo. Kurde, ja też tak strzelam, wiesz?
0: Dobra. A to nie jest podane w tekście?
1: Nie ma w tytule oczywiście. Aha,
0: ja, ja, ja. No tak, niestety
1: było to dosyć proste. Jest to rzeczywiście Dani Olmo.
0: Gdzieś popsyliśmy całą zabawę. Nie dobrze. No dobrze, czyli Daniel Muficzado. To chyba będzie na tyle. Mieliśmy bardzo dużo do mówienia, bo bardzo dużo się działo od naszej ostatniej rozmowy. Trochę inne rzeczy się nawarstwiły też. Także póki co dziękuję, dziękując Wam bardzo za to, że byliście z nami i że słuchaliście naszego podcastu, chcemy wspomnieć, że oczywiście zapraszamy Was jak zwykle do wspierania nas na patronajcie. /no camp nocampnow tam możecie nas wesprzeć. W tym tygodniu patronami bloga naszymi sosios zostali Maciej Trojanowicz i Rafał Sobolewski. Dziękujemy Wam bardzo. Witamy Panowie. Bardzo nam miło. I jeszcze dodam tak na marginesie, bo parę osób mnie o to zapytało to nie jest tak, że Patronite jest na zawsze. To znaczy, że raz się tam zapiszecie i do końca życia będzie Wam ściągać pieniądze. Nie. E, można Spada, sobie wręcz... Nie? wręcz. Niestety dla nas nie, ale na szczęście dla no. Was tak i można sobie, mało tego, można sobie też wybrać, na jaki okres nas e, wspierać chcecie, więc jeżeli na przykład chcecie zobaczyć, czy nasza grupka na Discordzie e, jest warta świeczki, czy tam się odnajdziecie wśród innych socios, to możecie to zrobić w ten sposób. A jeżeli w ogóle nie lubicie Patronite'a, to mamy też Paypala, to ja mam Paypala, adrian.bielkowski gmail.com, to jest Paypal i tam można po prostu w ten sposób nas wesprzeć. I to nawet by było bardziej preferowane, dlatego, że do tego dostęp mam tylko ja, a nie Michał. Także tutaj serdecznie, serdecznie namawiam. I w ogóle to zostawcie tego patronite'a i tylko dawajcie na Paypala wszyscy. Okej, okay. dobrze. Dziękujemy wam za słuchanie. My się słyszymy i tutaj jest trochę to wszystko triki, ponieważ my sami nie wiemy, kiedy się teraz będziemy słyszeć, ponieważ po pierwsze, tak jak wspomniałem, Michał się będzie tutaj przeprowadzał. No, zobaczymy
1: pewnie, czy zagramy w finale Super Pucharu Hiszpanii I... z Kim. super pucharu. I... To sobie
0: nie odpuścimy. Ewentualnie. I Copa del Rey, tak jest. I tak jest oby ten klasyk się wydarzył. Może tego sobie tak. życzmy, a jeżeli się wydarzy no to z wiadomym efektem, a póki co dzięki za słuchanie, zostawiajcie komentarze na YouTubie co o tym wszystkim myślicie a póki co jak zwykle Biscal Barsa.
1: Trzymajcie się, cześć.